0: Ecco, e questo salmo l'abbiamo preso dal versetto 21 che concentra tutti i versetti precedenti che contengono l'agitazione del giusto il giusto che è molto turbato perché non capisce molto il senso delle cose ecco, e risponderà un pochino al brano che leggiamo dove quelli di Tessalonica sono turbati e Paolo dice appunto non siate tristi e poi si dice perché si agitava il mio cuore perché sono una bestia non capisco e così quelli di Tessalonica sono turbati e agitati perché sono nell'ignoranza su un punto importante cioè la fonte delle nostre agitazioni è sempre l'ignoranza su cose importanti e poi c'è la consolazione finale la viene a sapere a scoprire che la mia consolazione è stare con te Ecco sarà quanto vedremo appunto nella lettera ai Tessalonicesi dove la nostra consolazione è che saremo sempre col Signore. Ecco, magari ci sistemiamo tutti. Ci sono delle sedie libere qui ci dalla parte 5 Abbiamo visto che il cristianesimo è una chiamata alla santità. Se il cristiano è chiamato a essere come Dio, a vivere in questo mondo la sua appartenenza a Dio. Quindi a condurre una vita diversa. Santità vuol dire la diversità, ecco delle nostre relazioni che abbiamo con noi stessi e con gli altri. Sì, trovare qualche
1: altra sedia. Qui ci sono sedie. Qui.
0: Allora, meglio che passino loro perché qui c'è anche lo spazio, là invece c'è le sedie. Va bene.
2: Ecco, e oggi
0: vediamo la fonte della santità, ecco, la sorgente della santità è la gioia è l'uscita dall'ignoranza è il sapere dove andiamo. Allora leggiamo il testo e poi lo spieghiamo.
1: Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13 al 18. nella conclusione del capitolo 4.
0: Leggo,
3: non vogliamo che voi
1: siate nell'ignoranza, fratelli, riguardo a quelli che dormono, affinché non vi rattristiate come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto ed è risorto, Così anche quelli che si sono addormentati in Gesù, Dio, li condurrà con Lui. Questo vi diciamo sulla parola del Signore. Noi, i viventi, i superstiti, per la venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso ha un ordine, Alla voce dell'Arcangelo e alla tromba di Dio discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo, poi noi, i viventi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro sulle nubi, incontro al Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque a vicenda con queste parole.
0: Vedete il brano inizia con le parole, ecco, non voglio che siate nella tristezza e termina con le parole consolatevi a vicenda. E quindi questo brano contiene il passaggio dalla tristezza alla consolazione il passaggio dalla tristezza alla consolazione alla speranza è dato dal quadro finale della storia infatti il, al centro ci sta la descrizione della parusia, cioè della venuta del signore per capire meglio il significato del brano tenete presente che paolo era dovuto andare via come già detto più volte da tessalonica probabilmente dopo tre settimane che era arrivato quindi in tre settimane a ah, annunciato il Signore, ha istruito sommariamente la gente su che cos'era, l'ha battezzata, ha istituito anche con loro tutti i vari carismi nella Chiesa e se n'è è dovuta andare per una persecuzione, però non aveva ancora curato certi dettagli di catechesi, ecco, che vengono fuori anche di mano in mano aveva già annunciato i temi fondamentali della vita cristiana, che è appunto che Cristo è morto per noi, ha delle risorse, noi siamo chiamati a morire al male, all'egoismo, al peccato, e a risorgere con Lui, e tante altre cose che vengono fuori nella lettera, però è uscito un problema nuovo, che questi di Tessalonica avevano tutti un grande desiderio di vedere il Signore. Questo è molto bello, che è il centro della fede cristiana, è vedere il Signore essere con Lui. Però dicevano, probabilmente era capitato qualcosa, che in quelle tre settimane poteva essere morto l'uno o l'altro, oppure si sono fatte l'ipotesi. E se qualcuno di noi muore prima che venga il Signore, cosa capita? Che perde l'appuntamento? Ecco. E questo caso Paolo non l'aveva previsto, oppure non l'aveva ancora spiegato bene, e allora vuole spiegare questa cosa, ecco. Cosa capita ai cristiani che sono morti prima che venga il Signore? Ma quel che fa tenerezza è che i cristiani non erano preoccupati per il fatto di morire. Ma cosa capita se moriamo prima che venga il Signore? Non vorremmo arrivare in ritardo, mancare l'appuntamento, o essere svantaggiati rispetto a chi è ancora vivo? Ecco, e queste notizie Paolo le aveva ricevute da Timoteo che aveva mandato là, che gli aveva detto che la loro fede era forte e tutto, ma che avevano questo problema. E questa lettera risponde a questo problema e contemporaneamente serve a noi per capire il significato stesso della nostra vita, in fondo. Se vedete anche se è occasionale il testo, parla delle cose profonde dell'esistenza, cioè la tristezza dovuta all'ignoranza che fa mancare la speranza e allora bisogna sapere qual è il senso della nostra vita come ci si va incontro e questa è la consolazione. Sono questi gli elementi, allora li trattiamo un po' tutti insieme. Sì,
1: seppure non, non è una trattazione sulla speranza, diventa una conferma della speranza che è ciò che dà senso e dà significato alla vita. Quindi è molto importante, penso, anche per noi oggi. Eh, non è che noi siamo in una condizione tanto distante, anche se veramente ci sono delle differenze fra la situazione di Tessalonicesi e la nostra, che separano distanze notevoli dal punto di vista culturale di problemi, però c'è qualcosa che ci, ci accomuna, ci rende molto vicini a loro, quindi è importante il tema di questa sera. Come diremo eh, di comprenderlo attraverso l'analisi dei versetti. Allora... 4.13 Non vogliamo che voi siate nell'ignoranza, fratelli, riguardo a quelli che dormono, affinché non vi rattristiate come gli altri che non hanno speranza.
0: Vedete, in questo versetto c'è una stretta connessione tra l'ignoranza e la tristezza per mancanza di speranza. E questa ignoranza riguarda un punto preciso, quelli che dormono, cioè i morti. Il problema centrale dell'uomo è il problema della morte. Quindi l'ignoranza su ciò che capita nella morte è causa di tristezza e causa di mancanza di speranza. Ecco, sarebbe interessante vedere anche se alle, all'origine delle mancanze di speranza e delle tristezze della nostra epoca non c'è questa ignoranza assoluta sul destino dell'uomo allora andiamo per ordine, non voglio che siate nell'ignoranza l'ignoranza è il male peggiore dell'uomo perché l'uomo è fatto per la verità oggi si confonde la verità con le tante notizie, con le tante cose tecniche che sai ma quanto sappiamo sul senso della nostra vita forse pochissime epoche nella storia sono state così ignoranti sulle cose fondamentali della vita come la nostra epoca piccoli esempi, nessuno nasce in casa e nessuno muore in casa quindi il principio e la fine della vita sono esclusi già dalla vita nel frattempo uno ci sta in casa, non si sa a fare che cosa ma comunque deve essere sempre fuori a lavorare, a produrre, a consumare la casa non si sa più che cos'è ma non si sa più che cos'è l'uomo nelle sue relazioni non ha né principio né fine né mezzo quindi è molto grossa questa ignoranza ma eh, sì, l'ignoranza poi, perché c'è questa ignoranza? qui si dice che riguarda quelli che dormono cioè l'ignoranza riguarda la morte probabilmente la morte è il grosso tabù della nostra epoca perché riguarda il senso della vita se tu te la presenti devi dire che senso ha a vivere se no devi continuamente nasconderla allora rinvii il senso della vita all'infinito ecco qui invece viene affrontato questo che è il tema fondamentale dell'uomo che senso ha a vivere, che senso ha a morire e dove si va a finire e da dove vieni se si escludono questi problemi dalla considerazione della vita tutto sommato si è nell'ignoranza sul perché si vive uno che non sa perché vive alla fine vive a caso e viene a essere un animale addomesticato e addestrato a fare tutto quello che gli altri vogliono cioè non c'è più libertà non c'è decisione, non c'è scelta perché ti manca un principio, un criterio in base a cui decidere e a scegliere ecco Allora sarebbe interessante che noi esaminassimo la nostra ignoranza sulla vita e sulla morte. La nostra personale e quella della nostra epoca. Il risultato di questa ignoranza è interessante, diventa tristezza, comunque. O anche molto peggio, angoscia, mancanza di senso. E praticamente diventiamo come quelli che non hanno speranza. Interessante, come è definito eh, il non cristiano da Paolo, almeno il pagano in contrapposizione ai cristiani, quelli che non hanno speranza. La speranza è il futuro, quelli che non hanno futuro. Se la morte è la parola ultima di questa vita dell'uomo, non c'è futuro, allora non resta altro che essere ignoranti e dimenticare tutto.
1: Il e... diventa proprio una rimozione, una rimozione di ciò che è sentito come la fine, dato che non si sa il fine. Quindi qui sono proprio i pagani non credenti che, che non, non sanno, quindi non possono, non hanno fede, non hanno fiducia, non possono avere una eh, speranza fondata, possono illudersi, massimo. Sì.
0: È interessante allora questa costellazione di parole ignoranza, morte, quelli che dormono, tristezza, disperazione. Ecco, è esattamente ciò a cui vuol porre rimedio Paola. Ecco, con quello che dice qui. E prima di entrare in merito alla risposta di Paolo vorrei ricordare a chi ha fatto già gli anni precedenti qualcosa la regola fondamentale di un discernimento spirituale la tristezza non viene mai da Dio. Viene sempre la tristezza da un'ignoranza, da una mancanza di speranza, mai prodotta da Dio. Perché è proprio di Dio dare gioia ed è proprio del nemico toglierla. Il modo con il quale il nemico ci toglie la gioia è molto semplice, o ci dà così ci fa vedere il male, il male, il male, in modo che ci ossessiona e vediamo solo quello, che poi il male in fondo è il nostro star male, in fondo non è poi una cosa così importante, non siamo il principio e la fine del mondo, possiamo anche ridimensionarci, oppure l'ignoranza, e insieme a questo vedere solo il male, l'ignoranza di che destino abbiamo, noi veniamo da Dio e torniamo a Dio, e in mezzo c'è il mistero della sofferenza. Dei costi della lotta contro il male e della croce, ma sappiamo che questo è il punto sì. di passaggio e quindi non se ne fa una tragedia. Ecco. Ecco. Ed è interessante eh, vedere su questo punto la seconda lettera ai corinzi di Paolo, eh, capitolo primo, i versetti terzo al settimo, dove Paolo parla continuamente di consolazione, di consolazione in mezzo alle tribolazioni, cioè la consolazione e la gioia che Dio dà. Resiste anche alle tribolazioni, resiste anche alla croce. Quindi non è che il cristiano sia contento e abbia la gioia semplicemente perché lui si dimentica che c'è il male e che no, no, lo sa che c'è anche meglio degli altri, se è per quello, perché gliele tocca pagare, come a tutti, però neanche cosciente. Però in questo male, in queste difficoltà comuni a tutti, sperimenta la consolazione, cioè non è solo sperimenta la compagnia del Signore, sperimenta la forza, la gioia, l'ispirazione. Ecco, Tenete almeno presente ecco, che ogni forma di tristezza non viene mai da Dio, e c'è sotto qualcosa che non va. Dio non è della tristezza. I motivi sono o perché stiamo facendo cose negative e allora bisogna uscirne, o perché dimentichiamo delle cose buone e allora bisogna considerarlo ecco è il, è il grosso nemico della santità l'altra volta si parlava di santità cioè della diversità è proprio la gioia e la speranza dovuta non all'incoscienza ma alla conoscenza conoscenza di che cosa? E adesso vediamo
1: pensiamo in termini figurativi davvero eh, la conoscenza, la speranza consentono di camminare quando non si avesse, o oh, battezzati o meno che si sia perché non è detto che debbano essere pagani solamente quelli che non ha ricevuto il battesimo può, diventare davvero, cioè, può essere ancora pagano anche quello che è battezzato ecco quando non ci fosse la conoscenza questa conoscenza che significa anche fede e questa speranza che è l'aspetto fiduciario della fede quando non ci fosse questo, dico, si è bloccati, non si cammina, non si ha futuro, in questo senso.
0: Notavo un po' i giorni scorsi riflettendo, già che ero via da Milano, potevo anche riflettere, che, non c'è... Non c'è... No, c'è tempo. che normalmente la, la tristezza avviene quando uno prende troppo sul serio se stessa, quando si crede al centro del mondo tutto il male è suo e tutto quello che non va bene tocca tutto a lui quando invece si accorge che gli altri sono tutti uguali a lui, sono tutti fratelli allora si ridimensiona non è l'assoluto allora le nostre tristezze si smussano molto cioè non sono io il riferimento assoluto del mondo io posso sempre, sempre essere contento perché, perché il sole è su, perché Cristo è risorto perché Dio ama il mondo perché sono io, scusa se io sto bene e sto male è abbastanza secondario
2: noi invece siamo
0: così soggettivi che proprio se ci fosse bel tempo io sono triste lascio giù gli scuri pur di giustificarmi nella tristezza scusa il sole c'è lo stesso è più importante il sole se vuoi è la luce e la gioia di tutti che il tuo impara a gestirti le tue cose ma sei il centro del mondo che poi questo è segno di maturità di capacità di amore e di relazione e poi invece siamo molto chiusi sì, va bene dicevo questo perché questo è il peccato originale pure se stesso al posto di Dio è chiaro che c'è tristezza se uno fa così
1: posso ricordare allora a proposito un versetto nella traduzione non aderente al testo come cerchiamo di fare di solito ma nella traduzione in lingua corrente un versetto spesse volte citato ma si spera di poterlo vivere anche un po' di più di quanto venga citato cioè da Luca 9,23 se uno vuole essere il mio discepolo traduzione della CEI dice rinneghi se stesso traduzione che citavo prima traduzione in lingua corrente dice così se uno vuole essere il mio discepolo smetta di pensare a se stesso prenda la sua croce ogni giorno e mi segua Cosmettere di pensare a noi stessi. E come vertice della vita spirituale si può pensare a quello che qualcuno suggeriva in questi tre passaggi. Conosci te stesso, ama te stesso, terzo, massimo, e dimentica te stesso. Versetto quattordicesimo. Se infatti crediamo che Gesù è morto ed è risorto, così anche quelli che si sono addormentati in Gesù, Dio li condurrà con lui.
0: interessante la logica che c'è sotto questo versetto. Se noi crediamo che Gesù è morto e risorto, allora anche noi saremo con lui. Ma che logica c'è sotto? Se lui è morto e risorto, va bene, lui è morto e risorto e basta. Invece no, se noi crediamo che Lui è morto e risorto, cosa vuol dire credere in Gesù morto e risorto? Non vuol dire che credo che è morto e risorto, è un'ipotesi, ci credo. Oppure ci credo nel senso che razionalmente so che è morto e risorto. Credere in Gesù morto e risorto vuol dire credere, fondare la propria vita nel Signore che è morto per me. Questo è il battesimo. Vuol
2: Vistivo. dire
0: che è Lui la mia vita.
1: Vistivo, cioè allora tra un'adesione intellettuale, quel credere ehm, di cui noi diciamo normalmente, da un'adesione invece vitale. Credere in Lui vuol dire essere solidale con Lui, poiché Lui si è fatto solidale con noi. Lui è morto ed è risorto, noi moriamo e, ri- e risorgiamo con Lui.
0: Ecco Allora se praticamente credere vuol dire eh, che è Lui la nostra vita, perché amiamo Lui, e diventi quel che ami, allora Lui è già morto e risorto. La mia vita è già morta e risorta. E questo è il battesimo, che amo davvero il Signore sopra ogni cosa, più di me stesso, perché mi ha amato più di se stesso. E la mia vita è rispondere a quest'amore. E allora sono unito a Lui, che è già morto e risorto, allora sono già morto e risorto. E questa è la logica che c'è sotto, la logica del battesimo, che è la logica del fondamentale della nostra fede. Ed è interessante allora capire che cos'è la fede, ecco. non è una, una teoria, una dottrina, una teosofia o chissà che cosa, è che davvero la mia vita è Gesù Cristo che non perdo mai perché lui ha perso la sua vita per me ed è risorto e quindi me l'ha anche ridonata. E allora io vivo già da morto e risorto, allora la morte è già qualcosa di passato. È interessante che quando si descrive il battesimo nella lettera ai Romani si parla proprio dell'essere morti con Cristo consepolti con Cristo e risorti con Cristo e addirittura negli Efesini e eh, Colossesi poi darò i testi si dice che siamo già anche seduti nei cieli con Lui dove il determinante è questo con Lui con Lui, con Lui ed è quanto dice Paolo in Galati 2.20 eh, per me la vita è Cristo Vivo io, non più io, ma Cristo vive in me. E la vita che io vivo nella carne la vivo per Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, allora capite che alla base del ragionamento che fa Paolo sulla nostra resurrezione non c'è una ferrata logica, eh, no, è un'esperienza. Cioè che io sono in Lui, sono identificato a Lui, Lui è già morto e già risorto io sperimento già una vita libera dalla morte come lui già ha vinto la morte perché ha avuto un amore più grande della morte ecco, e queste espressioni che siamo abituati molto a considerare perché vengono fuori di continuo quasi diventano degli stereotipi dicendo che il battesimo è essere morti con Cristo e esserti con Cristo ma perde il suo spessore di significato a dire che realmente io sono immerso lì vuol dire che il centro della mia vita è lì, è lui, e allora mi sta a cuore lui, e allora lui è già morto e risorto, anch'io allora sono con lui. E quelli che sono addormentati, questo è il problema, quelli che sono addormentati in Gesù, cioè che sono morti in Gesù, benissimo, Dio li condurrà con lui, cioè li farà risorgere con lui. Non gli fa problema, anche lui è stato morto per tre giorni, il corpo starà morto per qualche giorno ma è un tempo intermedio che non annulla la comunione con lui cioè al di là di tutto c'è sotto questo e dell'esperienza profonda cristiana che né vita né morte mi separa da Cristo cioè percepisci un amore ma non il mio amore per lui il suo amore per me è più grande della vita e della morte e la mia vita che è risposta è un sì è un credere a questo mondo.
1: La citazione che faceva adesso Silvano è praticamente la ripresa del finale di Romani 8. Ecco, dice appunto, sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore.
0: Ecco, nei versetti seguenti spiega meglio allora a quelli che si sono addormentati cosa capiterà. E tra l'altro è molto bello che nel cristianesimo i morti non si chiamano mai i morti, si chiamano quelli che dormono.
1: Il cimitero vuol dire appunto, che vuol dire? Eh?
0: Dormitorio. Dormitorio, (ride) di fatto. Cimitero il luogo del sonno c'è la differenza tra la morte e il sonno è che dal sonno ci si sveglia e nel sonno si riposa quindi praticamente la morte è svelenata eh, da quella cattiveria che ha che distrugge la vita diventa invece un riposo per il risveglio con vita nuova ed è interessante che la stessa espressione ecco, usata normalmente per indicare la morte non è più neanche la morte, è quelli che dormono, è diventata una parola tecnica. E adesso vediamo cosa capita e ora si presenta direi il quadro finale della storia.
2: Ah,
1: invece anche il verbo lì lo vedo, e lo sottolineo, finale... Ed è il versetto quattordicesimo, li condurrà con lui. Ecco, non è un'iniziativa nostra, è un'iniziativa del Signore. È un percorso difficile, tu dici, bene, appunto, sappi che allora non devi, come dire, né inventarlo né realizzarlo tu. Ecco, sei condotto, lui è davvero il pastore che precede, nel Salmo 23 anche se vado per valle oscura tu sei con me versetto quindicesimo questo vi diciamo sulla parola del Signore noi i viventi, i superstiti per la venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati
0: torniamoci qui Ecco, Paolo adesso li istruisce dicendo prima cosa capita. Ed è bello che Paolo, stando a questo testo, probabilmente pensa di essere ancora vivo quando torna il Signore. Infatti dice noi viventi, superstiti, è interessante che noi temiamo la fine del mondo. Oddio se vi è la fine del mondo. Invece per la prima comunità è il più grande desiderio che venga la fine del mondo finché sono vivo io. Voglio vedere proprio il desiderio di vedere la storia che arriva finalmente in porto, perché la fine del mondo è il porto della storia, è l'incontro col Signore, è il Maranatà.
1: Non è arrivare alla fine, fine, ma arrivare al fine, giungere al traguardo.
0: Quindi quella di Paolo non è un errore di prospettiva, ma tradisce in realtà la verità più profonda, che lui è già presente alla fine. In fondo ognuno di noi deve vivere il presente come se già fosse alla fine. E allora che vive il presente in modo definitivo? Che il Signore lo incontri nel presente cercandolo nel presente. Se cerchi altro non lo trovi. E Paolo lo trovava dappertutto perché dappertutto cercava quello. Ecco. E allora non è solo uno sbaglio di prospettiva o tanto uno sbaglio di prospettiva, ma tutti dovremmo fare questo errore di prospettiva, cioè da avere il desiderio di incontrarlo. E allora effettivamente lo incontriamo. Alla fine lo incontreremo, ma già nel tempo presente. ecco. ecco. E questo <coughs> della venuta del Signore è il punto d'arrivo della storia, è interessante, si chiama la venuta. La sua presenza. Mm. Noi non sappiamo quando viene, sappiamo semplicemente che viene e la, la venuta non è una cosa che possiamo produrre noi, perché è lui che viene quando vuole lui, però penso che ci sia sotto un trucco che lui è già venuto una volta quando ha voluto lui e l'abbiamo mandato via in croce. Adesso probabilmente viene quando è desiderato. Se no dice per farvi mettere in croce un'altra volta è inutile. <ride> e la spiegazione che dà Pietro nella seconda lettera dice non è che il Signore è tarda a mantenere la sua promessa. Per lui mille anni sono come un giorno, un giorno come mille anni. Semplicemente vuole che tutti con- giungano a conoscere la verità e essere salvati. Conoscere la verità e essere salvati vuol dire desiderare il Signore, conoscerlo. Allora praticamente il senso di tutta la storia intercorre prima della sua venuta è il, il desiderio che noi possiamo avere di Lui. Ecco in modo che lui possa venire, se no non può venire, perché la sua venuta sarebbe un dichiarare inutile la nostra storia, e questo non lo vuole, vuol salvare la nostra storia. Io mi domando a quanti di noi desiderano il ritorno del Signore, che pur nell'Eucarestia diciamo nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore le ultime pagine della, della scrittura terminano con l'Apocalisse proprio col grande desiderio dell'incontro vieni si vero pezzo dello sposo della sposa ecco. questo è il fondamento della vita cristiana ami il Signore che ti ama assolutamente questo dà senso alla tua vita e alla tua storia fa sì che non sei l'ignoranza, fa sì che non segni la tristezza fa sì che hai speranza e cosa vuol dire? vuol dire che allora puoi vivere il presente con gioia Allora puoi davvero godere del mondo, questo è interessante. Non è che uno che aspetta il ritorno del Signore allora eh, disprezza il mondo, vive da stoico, manda tutto in malore, no. Allora può vivere il mondo come dono di Dio sapendo che tutto quel che c'è è dono suo e porta a lui. E quindi vive con vigilanza, con responsabilità, con amore questo mondo. Non con disperazione che lo brucia senza senso. ecco dice noi che saremo vivi non precederemo i morti ecco perché ci sarà prima della venuta del Signore la resurrezione
2: versetto
1: sedicesimo non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso a un ordine, alla voce dell'Arcangelo, alla tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo.
0: La scena è molto bella, c'è il Signore che scende e i morti che salgono dalla morte. Sono proprio due scene corrispondenti. Il Signore che scende sarebbe come, non so, il sole e l'acqua che scende dal cielo e i semi della terra che germogliano i fiori no? così la venuta del Signore fa germogliare la vita da tutta la terra e la morte restituisce tutte le sue vittime e allora il punto d'arrivo della storia è esattamente la vittoria sulla morte cioè il Signore della vita che viene incontro alla storia e finalmente definitivamente vinta la morte <coughs> E tutti i morti risorgono. Ecco questa è la novità della fede cristiana: la resurrezione dei corpi. La morte non è la parola ultima sulla storia, la parola ultima è l'incontro col Signore della vita e viene descritto come un ordine: Dio con la sua parola ha creato il mondo, no? Così questa sua parola lo fa nuovo. Lo fa uscire dalla morte poi si parla della voce dell'arcangelo e della tromba che richiama la rivelazione sul sine c'è cioè tutta la potenza di Dio che si manifesta e quella potenza di Dio si manifesta nel ridare la vita a questo mondo con cieli nuovi e terra nuova e poi ci sarà il definitivo vien dopo il 17 che lo
1: del versetto 16 hanno sottolineare una prima cosa è e questo discendere dal cielo da parte del Signore il Signore stesso discende dal cielo è come una conclusione per, di quella sua discesa un modo di esprimersi ma si capisce benissimo è come dire ecco, lo vedete così la prima discesa è Gesù che si battezza nella nostra situazione battezzare vuol dire battezzarsi vuol dire immergersi Ecco, con, la, con il farsi uomo si immerge nella nostra situazione e crea quella solidarietà eh, di cui si è detto, no? il credere fa sì che davvero si realizzi una solidarietà vitale fra lui e noi, fra noi e lui. Questa sua seconda venuta, questa sua discesa dal cielo è perché siamo immersi totalmente, definitivamente in lui, battezzati totalmente in lui come nella morte, così, nella risurrezione, cioè nella vita nuova. Allora la seconda cosa è, qui parla del risorgere, prima risorgeranno i morti in Cristo. Allora, così, non per un fatto, diciamo, di comprensione del testo, per un fatto culturale, ma proprio per capire meglio la prospettiva. Ecco, mentre eh, i greci parlavano piuttosto di immortalità eh, dell'uomo, l'immortalità, meglio, dell'anima, l'uomo biblico preferisce parlare di risurrezione cioè vede l'uomo biblico che al pari degli animali l'uomo vive, poi muore muore, è finito, ecco, cessa il respiro vitale cessa il respiro, esala lo spirito l'uomo è come gli animali lo dice anche il salvo, finisce Ecco, però mentre non sappiamo come sia per le cose, per gli animali. Per l'uomo è detto che eh, Dio lo risorge. Poco quella volta si afferma nella, nella Bibbia che c'è questa fede che Dio, come ha creato l'uomo, così lo ricrea, lo fa di nuovo vivere. Però nel senso che gli dà ancora un supplemento di vita. Gli dà una vita... La vita è diversa, la risurrezione è qualcosa di ben più importante che un tornare in vita.
0: E' okay, interessante ancora su questo, allora completiamo il quadro di quanto diceva il Filippo, no, che eh, non c'è una trattazione sistematica sulla risurrezione nel Nuovo Testamento, perché non osavano fare delle trattazioni sistematiche, ma davano risposta ai vari problemi. E allora un po' mettendo insieme voi avete nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15 tutto il problema della resurrezione, magari lo vedremo quando faremo la lettera ai Corinzi, quella che è la resurrezione finale dei corpi. Dopo però c'è anche qualcosa di diverso, quando l'uomo muore, e questo è chiarissimo, mentre il Salmo diceva, bah, finisce il respiro, Paolo dice io desidero morire e essere subito con Cristo, cioè già la morte è il nostro congiungimento con Cristo. Perché? Perché già la vita attuale è congiunta con Cristo. Quindi non c'è più né vita né morte. Cioè, è già vinta la barriera della morte, nella prospettiva cristiana. E questo è molto bello. Cioè, c'è un amore che è già più grande della vita e della morte, e allora ti rende una vita libera. Questo lo vedremo nella Lettera ai Filippesi. Filippesi 1,21, quando Paolo desidera morire per essere con Cristo, perché dice. Anche se muoio, vado definitivamente con Lui subito. Quindi c'è sotto l'esperienza quella che i greci chiamavano l'immortalità dell'anima, ecco, c'è in modo più profondo, cioè questa solidarietà, amicizia col Signore che non cessa neanche nella morte personale. Ora vediamo il finale. Sì, il
1: sì, versetto diciassettesimo. Dunque, prima risorgeranno i morti in Cristo, diceva, poi noi, i viventi, i superstiti, assieme agli altri che sono risorti, saremo rapiti insieme con loro sulle nubi, incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore.
0: Allora si danno in questo quadro due cose interessanti. L'una è che tutti insieme, quelli che sono morti ormai già risorti, e noi ancora vivi senza morire, saremo rapiti sulle nubi del cielo che è molto bella l'immagine, Dio quasi ci rapisce, ci porta con sé, ci mette nella sua situazione divina, indicata dalle nubi e dall'aria, c'è cioè qualcosa che sta in alto, ci mette in condizione divina direttamente, proprio col nostro corpo, e poi di questa condizione divina non si dice niente perché non sappiamo che cos'è, però qualcosa sappiamo già, e allora la dice subito saremo sempre col Signore e questo è il senso della vita essere sempre con Lui essere con il complemento di compagnia essere sempre con Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me essere sempre col Signore che questo è il senso definitivo della vita che vivo già ora e allora sarà vissuto in tutta pienezza allora se uno mi domanda che cos'è la vita eterna non lo so, tante cose non le capisco Paolo le esamina, le discute, dicevo capitolo 15 eh, della prima lettera di Corinzi. Ma una cosa so fin d'ora, è già l'esperimento, l'essere con Lui. E allora sarò sempre con Lui. E questa unione con Lui, che ora è iniziata, ed è se volete contrastata da molte tendenze contrarie, diventerà la situazione definitiva, ecco l'essere sempre in compagnia con Lui. Ecco, ed è molto bella questa definizione della vita eterna, come essere sempre in compagnia con lui. Tanto è vero che c'era un autore, il cartusiano del 1300, che diceva che...
1: Quindi non molto prima di Ignazio, questo ha detto, prima dei Gesuiti, che diceva che noi sulla Terra siamo cristiani, siamo battezzati, siamo cristiani, mentre poi, quando risorgeremo, saremo Gesuiti. <ride> di gesuiti. lo diceva prima di Ignazio, Loyola, ti che ha a che fare con i gesuiti della compagnia di Gesù, ma voleva dire ecco di Cristo e poi con Gesù.
2: il De- De- significato De-
1: profondo. No, volevo sottolineare visivamente, è interessante questo essere con il Signore, cioè assieme a lui. E, e come frutto che però ehm, si realizza prima è l'essere con tutti anche quelli che sono morti prima di noi ecco forse questo davvero è il senso della vita la pienezza della vita essere con lui che è la vita essere tutti assieme noi che formiamo allora la famiglia la corona del vivente interessante questo e poi un altro aspetto era quello che veniva accennato nell'essere rapiti insieme con lui con loro anche allora ecco, visivamente si affaccia l'immagine che era delineata in Deuteronomio capitolo 32 e il Signore si presenta come la grande aquila che vola sul nido dei suoi piccoli la grande aquila che ha portato Israele il popolo di Israele non è ancora popolo è un insieme di persone un aggregato di persone lo porta verso la terra promessa lo fa approdare alla terra di libertà, di verità, di amore. Ecco, altrettanto qui è Gesù Cristo, che quasi divina aquila rapisce tutti e porta con sé, in modo che assieme a lui si viva.
0: è interessante allora che rispetto alla prospettiva della morte come solitudine, che è l'esperienza profonda della morte, chi è morto tremendamente solo e gli altri sono abbandonati e restano soli e desolati, e qui eh, si fa vedere tutto l'insieme come l'essere insieme tra di noi e insieme con lui, cioè diventa il luogo della, della compagnia, della comunicazione totale, cioè dove l'uomo realizza eh, la sua dimensione di relazione, di amore e di comunione proprio tra tutti gli uomini e col Signore. Sì, e e questa direi la cosa più bella essere per sempre con lui
1: allora l'ultimo versetto
0: ecco cosa vuol dire no, stavo pensando ah, sì. ancora sull'essere con lui perché essere con lui, col Signore Gesù, col Figlio vuol dire essere se stessi perché noi siamo figli vuol dire finalmente raggiungere la nostra verità vuol dire essere ciò per cui siamo fatti vuol dire conoscere il Padre vuol dire essere uniti a tutti, cioè vuol dire proprio la realizzazione piena dell'uomo, questo essere con lui, perché tutto ciò che è stato creato in lui è vita, senza di lui è morte, perché lui è la vita di tutto ciò che è, è il figlio. Ecco, e con questa parola con, ecco, direi, è la consumazione dell'esperienza battesimale, no? l'essere con lui, e c'è sotto tutta l'esperienza cristiana che è mistica. Ogni cristiano ha un'esperienza mistica, profonda e misteriosa, di comunione col Signore. E ogni sacramento è un cammino con questa comunione. La stessa parola è fatta per capire e per avere questa comunione col Signore. Ecco. E tutto ciò che non ti mette in comunione col Signore e con la tua vita è, è perso. È vita persa, è dispersione, è divisione, è dissociazione, è tristezza. È divisione dagli altri, da sé, da Dio. Quindi è molto bello rappresentare allora il futuro come l'essere con. Esattamente il contrario dell'esperienza che abbiamo nella tristezza, dove il futuro è l'essere divisi, da soli, separati. Allora capite il significato del tema. Non,
1: non mette qualcosa ancora proprio a conferma di queste ultime parole. È davvero può pensare che la parola avvia e attiva il dialogo, la comunicazione che mh, si realizza poi nella comunione, ecco, attraverso, appunto, attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso una vita che attinge, attinge energia, attinge forza, attinge fiducia, attinge, attinge luce da Lui. Poi ancora, questo essere assieme, ma è chiaro che diventa, come dire, la prospettiva, il traguardo finale della storia, eh, che è attraversata dall'amore del Signore, che l'amore fa stare assieme, il male, il peccato è divisione, E invece l'amore, la vita di Dio, la salvezza è far stare assieme. Prendendo la parola con cui era iniziato questo blocco di versetti scriveva Paolo perché non vi rattristiate vi dico alcune cose, queste, nella sua parola del Signore in modo che possiate consolatevi dunque a vicenda con queste parole
0: Allora capite perché queste parole sono una consolazione ci fanno sentire non soli ci tolgono la tristezza, ci tolgono l'ignoranza perché finalmente sappiamo qual è il senso della nostra vita, del nostro dormire, del nostro morire. Non è la fine di tutti, di tutto scusate, ma è proprio la comunione col Signore e viene a essere poi la comunione con tutti. Allora eh, provate a vedere come si passa appunto dalla tristezza alla consolazione guardando questo quadro che Paolo ci descrive, il nostro incontro col Signore, che è già avvenuto, eh? perché nel battesimo già c'è questo essere con Lui, è già avvenuto e poi si rivelerà in pienezza, ma tutta la nostra vita in fondo è un manifestarsi sempre più pieno di ciò che già c'è. Ecco, Allora la consolazione viene dal considerare questo, allora ho la gioia, ho la forza di vivere una vita santa cioè una vita nella gioia una vita nell'amore, una vita nel dono una vita nel perdono una vita che sa godere della creazione di Dio come dono di Dio senza star lì a a vedere semplicemente tutte le cose storte e affliggersi in attesa dell'afflizione eterna ecco io adesso vorrei un pochino eh, riproporre i temi prima di chiudere ecco il primo tema direi il passaggio dalla tristezza alla consolazione cioè eh, dirvi state attenti ai sentimenti di tristezza se voi guardate ogni volta che li avete perché in fondo vi prendete troppo sul serio ci prendiamo sul serio cioè siamo egoisti mettiamo noi al centro di tutto poi le nostre preoccupazioni e dimentichiamo invece dove porta tutta la storia porta la comunione con Dio e questo lo diciamo sulla parola di Dio non lo posso inventare ecco e allora se volete vedere la forza di questa consolazione prendete dalla seconda lettera ai Corinzi il capitolo primo i versetti 4-7 dove Paolo parla di questa consolazione che ha in ogni tribolazione poi il secondo tema che è il motivo della gioia è che siamo con Cristo siamo in compagnia di Lui essere con Lui è il senso della nostra vita perché? perché crediamo in Lui cioè la nostra vita è in Lui e Lui è la nostra vita allora guardate il senso del battesimo in Romani 6:11, dove si descrive il battesimo come essere morti sepolti e risorti con Cristo o Galati 2,20, o molto bello anche Colossesi 2,9, fino a 3,4. Ecco, e...
1: Galati 2,9... No,
0: Colossesi 2,9, 3,4.
1: Galati 2,20, Colossesi 2,9, 3,4.
0: Poi circa la resurrezione dei morti potete vedere la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15, la resurrezione del corpo. Ecco, poi l'altro tema, il desiderio dell'incontro col Signore, leggetevi gli ultimi due capitoli dell'Apocalisse, capitoli 21 e 22, dove si descrive il punto d'arrivo della storia che è l'incontro tra la sposa e lo sposo, tra l'uomo e Dio, tra noi e il Signore. Ecco, consolatevi dunque a vicenda con queste parole, è molto bello, con queste parole ci dobbiamo consolare a vicenda, perché una volta le dimentico io, una volta le dimentichi tu, allora chi in quel momento non le dimentica le ricordi all'altro, che questa parola del Signore resta in eterno e il nemico fa di tutto per toglierci queste parole dicendo ma ci sono cose molto più concrete nella vita no, più concrete di questo non c'è nulla che il Signore è morto per me ed è risorto e io con lui in base a questa cosa concreta poi vivo perché concreta è la parola di Dio che ha fatto il mondo e fa la storia e la fa arrivare lì mentre noi siamo abituati a chiamare concrete le nostre paure, va bene le nostre idee fisse sono concretissime per noi Anzi, le concretiamo noi perché non esistono. Ecco, invece cominciamo a tenere che è molto concreta la parola di Dio. Questo vi diciamo sulla parola del Signore. Ecco, non la inventiamo noi, è il Signore. E questo lo dice lo Spirito nel nostro cuore. Ecco, e su queste parole confortiamoci a vicenda. Ecco, io mi domando allora proprio... Sì, oggi c'è molta ignoranza su queste cose... Anche molti cristiani sono eh, come quelli che vivono senza speranza. Finché c'è vita c'è speranza. Beh, allora siamo tutti disperati perché la vita cessa per tutti. E Invece no. La nostra speranza va oltre la vita. Ed è più forte della vita e della morte già ora. Perché è un amore più forte di ogni vita e di ogni morte.
2: Finché c'è speranza c'è.
0: Ecco, allora un pochino, possiamo adesso rivedere il testo, ecco, come vedete questi testi sono i più fondamentali della fede cristiana, però sono stranamente anche forse i più dimenticati, di fatto.
3: Sono in Cristo, eh, ci significato a dire, eh, nell'attesa della tua venuta, non riesco a capire, ci siamo sempre con lui, non...
0: Sì, è interessante che siamo sempre con Lui eppure lo aspettiamo. Ecco, io so che è così, che sono con Lui ma lo aspetta. Perché vuol dire che il nostro essere con Lui è ancora un cammino. Ed è interessante che in, nei Vangeli si prospettano, e soprattutto Luca lo articola bene, quattro livelli della fine del mondo un livello della fine del mondo è che il mondo è già finito perché Cristo è già morto e risorto quindi il mondo è già finito ed è già nato il mondo nuovo e ciò che è capitato a Cristo al figlio capiterà a tutta la storia perché Cristo è il prototipo della storia tutto, tutto è stato creato in lui quindi tutto il mondo finirà, morirà e risorgerà in lui quindi abbiamo già queste due forme poi quel che capita a Cristo e a tutta la storia capita a ciascuno di noi che moriamo e risorgiamo con Lui. Quello che capita poi in tutta la mia vita, mi capita quotidianamente, che ogni giorno muoio e risorgo. Anzi, ogni istante devo morire all'egoismo e risorgere la vita nuova. Per cui vivo da cristiano ogni istante della vita. E qui si pongono questi quattro livelli di fine del mondo, dove perché conta è quest'ultimo, quello concreto quotidiano che è la santità, cioè testimoni la diversità, cioè la che Dio è presente in questo mondo con la tua vita nuova, la vita da uomo già libero dalla morte. Però perché appunto è vero il primo che è quello di Cristo, è vero il secondo è la fine del mondo ed è vero il terzo è quello della morte, che sono i criteri di verità del presente. Non so se è chiaro perché è una domanda abbastanza interessante. Con me. Quindi è bello vedere come la grande storia del cosmo, di tutta la storia, ha come cifra la storia di Cristo che è poi il prototipo di ogni storia personale e poi l'arco di tutta la storia la vivi ogni momento che ogni momento è vita se mi domandi anche a me chi l'ha creato Dio mi trovo in difficoltà perché proprio Dio è quello che nessuno ha creato perché ha creato tutto quindi Va bene, avete sentito, adesso sentiamo magari anche altri, magari un po' brevi e pertinenti al testo, perché sono domande interessanti, non si può rispondere a tutte le domande, magari molto brevemente cose che riguardano questo testo.
3: Io ho tanto da dire grazie perché ti ritrovi a festeggiare a distanza di un anno no? una persona che è andata a provare il Signore e però ti ritrovi sempre con l'ambivalenza, no? Ma la parte ci manca, dall'altra ringrazio il Signore che... <coughs> che si ripete al secondo e benissimo. Rimane però la grossa angoscia, soprattutto per chi è senza speranza, del compito che abbiamo eh, di testimoniare una fede che però è esperienza interiore e che difficilmente diventa... Eh, utile a chi è nella disperazione credo
0: la più grossa difficoltà che abbiamo nel comunicare la fede è che sappiamo che non siamo capaci di comunicare e non dipende da noi siamo tutti impotenti in questo però basta che la diciamo poi al momento giusto il Signore tocca il cuore perché la fede è un mistero tra la parola di Dio che si propone e il cuore dell'uomo che resiste e poi quando capisce dice sì. E noi non possiamo fare molto in questo, anzi niente se non testimoniare. Però con molto rispetto e senza il potere decisionale, cioè non sono io che decide della fede. Posso decidere della mia, questo sì, cioè decidere di rispondere a Dio e poi aiutare l'altro testimoniandolo. E attraversiamo tutti. Cioè il problema è che non hanno quel peso da distruggere la vita, che cioè è chiaro che siamo tutti variabili, però al di là delle variabili percepiamo una costante, cioè che il Signore c'è, la sua promessa c'è, sono contento di Lui e da qui attingo la gioia per affrontare le situazioni nella loro variabilità, che chiaramente ci so, esiste, però è interessante, sarebbe come dire, se uno deve andare a fare una scalata e deve arrivare sulla cima, va bene, ci sono delle difficoltà. Se però sulla cima, è l'esempio che porto di solito, si aspetta che gli tagliano la testa, non sale volentieri. Se invece sa che le difficoltà le supera e poi si diverte in cima e tutto è finito, va bene, supera quelle difficoltà, ma non sono così disperanti, eppure sono uguali se c'è una prospettiva si ridimensiona la stessa difficoltà senza prospettiva anche la difficoltà minima diventa qualcosa di insopportabile addirittura fino a uno arrivare a sacrificare la vita per una sciampiagine perché per quella per lui è diventata la cosa principale no? se invece il senso è così grosso che tutto il fine della storia è questa compagnia col Signore allora è chiaro che le difficoltà le abbiamo tutte ma le si supera perché c'è una, una luce, ecco. non è che diciamo che il cristiano allora è sempre così, sempre di, no, no, è bello appunto la seconda lettera di Corinti capitolo primo perché parla sempre di consolazione e tribolazione, ma la tribolazione non è tristezza, è un'altra cosa, e la tristezza è mancanza di speranza, questa va combattuta, le tribolazioni ci sono e ci portano. perché ci, per le cose che ci sono ci sono non puoi far sì che non ci siano ecco. mentre invece la mancanza di speranza e la tristezza va combattuta e si può se va combattuta vuol dire che c'è
3: a me sono piaciuti molti tre passaggi che hai detto conosci te stesso, amate te stesso e dimentica te stesso che non sono cose nuove perché ce le siamo già dette però in questo momento riassumono bene il problema di come affrontare la vita.
0: Grazie. Rispondiamo la prossima volta, perché non ho sentito.
3: Il no, significato del povero usare la espressione, povero pluta un destino.
1: No, certo, perché ci sono rassomiglianti con la domanda.
0: Bene, è sempre utile però scusa se lo ribadisco di stare proprio un po' più strettamente sul testo perché se no si possono fare infinite domande ma vanno rispettate anche un cammino oggettivo no? allora eh, preferisco proprio se è possibile stare sul testo, ecco, una certa stringatezza date che siamo in tanti, va ah, bene, ecco io propongo appunto che si rifletta ecco su queste cose e che sono le cose fondamentali della nostra vita in cui crediamo e ogni giorno crescere in queste. E può darsi che l'intelligenza di questo testo eh, vari molto col camminare della nostra vita.
3: La sensazione è più rafforzata e più convinta quindi è indispensabile un cammino personale di finito di, di, di incontro con questo signore della vita e alla fine se la vada è la morte di una persona no? e la visione che voi stasera avete troppo pur rimanendo la solitudine però dobbiamo camminare in questa direzione almeno noi cristiani. c'è troppo un senso di in me ma anche intorno a me sperimentando un po' situazioni di malattie terminali così come condivisione è tutta la finita almeno quello no? e, e si perdono occasioni di testimonianza di questo incontro che ci sarà certo fatto però è quello addormentarsi no? per rispedirlo però è tutto un, un cammino che sta a monte nel singolo io credo queste cose siano impossibili, no?
1: cioè ci arriviamo nella vita, nella grazia vinti la vita, no? E pensate, è troppo breve. Credo che ecco, pian piano, andando avanti, avendo pazienza e confrontandoci con la parola, lasciandoci istruire dalla parola meglio, eh, si capirà meglio quello che oggi magari si intravede appena e soprattutto si sperimenterà ciò cioè che adesso desideriamo confusamente o esplicitamente. Ecco, lo sperimenteremo.
2: Coraggio allora, diciamo assieme il Padre nostro.